0: Einführung der Dramaturgie Girl with a Pearl Earring von Stefan Wirth Vorgestellt von Fabio Dietsche Die Schweiz ist nicht nur geografisch, sondern auch hinsichtlich seiner Musikkultur ein kleiner Fleck mitten in Europa, an dem viele verschiedene Stränge zusammenlaufen. Das gilt ganz besonders, wenn im global vernetzten 21. Jahrhundert ein Zürcher Komponist eine Oper schreibt. Stefan Wirth, der mit »Girl with a Pearl Earring« seine erste abendfüllende Oper komponiert hat, wurde 1975 in Zürich geboren und hat hier Klavier studiert. Als Pianist ist er ein sehr theatererfahrener Musiker, der häufig in Schauspielstücken von Christoph Marthaler und Frank Kastorf aufgetreten ist, der aber auch die komplexesten Stücke der Moderne nicht scheut. Sein Kompositionsstudium hat er im angelsächsischen Raum absolviert, vornehmlich in Nordamerika. Zudem ist Stefan Wirth, wie er selber sagt, ein begeisterter Musikhörer, für den jede Musik ihre Berechtigung hat. All diese Einflüsse haben zu der ganz eigenen Musiksprache des Schweizers beigetragen, die nun in Girl with a Pearl Earring am Opernhaus Zürich zu hören ist. Stefan Wirth hat für dieses Auftragswerk nach einem Stoff gesucht, der Raum für seine musikalische Fantasie lässt und er hat ihn in einem Roman der amerikanischen Autorin Tracy Chevalier gefunden. Dieser Roman, der auf Deutsch »Das Mädchen mit dem Perlenohrring« heißt, geht wiederum auf ein berühmtes Gemälde des niederländischen Malers Jan Vermeer zurück. Zu sehen ist darauf eine junge Frau, die einen turbanartigen Kopfschmuck und eine große Perle am Ohr trägt und die mit einem auffällig lebhaften, schwer zu beschreibenden Blick direkt in die Augen des Bildbetrachters schaut. Der 1999 erschienene Roman von Tracy Chevalier avancierte bald zu einem weltweit erfolgreichen Bestseller und wurde anschließend mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle verfilmt. Die Autorin, die Stefan Wirths Opernprojekt rechtlich ermöglichte und mit großem Interesse verfolgte, sagt über Vermeers Gemälde, Wir müssen immer daran denken, dass die junge Frau nicht uns anschaut, sondern den Maler, der sie porträtiert. Also Jan Vermeer. In diesem geheimnisvollen Blick der Porträtierten, über die historisch nichts bekannt ist, steckt für Tracy Chevalier der Keim einer Erzählung, in der Historisches und Fiktives unmerklich ineinander übergehen. Von Jan Vermeer, der im 17. Jahrhundert in der niederländischen Stadt Delft lebte, ist heute nur eine kleine Anzahl Gemälde bekannt. Auch das Leben dieses hervorragenden Malers ist nur bruchstückhaft überliefert. Man weiß, dass er mit Katharina Bolness verheiratet war, dass er mit ihr 15 Kinder hatte, von denen elf überlebten und dass er 1675, als sich die große künstlerische Blütezeit der bedeutenden Kolonialmacht Holland dem Ende zuneigte, nur gerade 43-jährig gestorben ist. In Tracy Chevalier's Roman und auch in Stefan Wirts Oper, zu der der amerikanische Librettist Philip Littell das Textbuch geschrieben hat, treten Figuren auf, die einen historischen Hintergrund haben, darunter Vermeers Ehefrau Katharina, seine Schwiegermutter Maria Thienz, die Dienstmarkt Tanneke und der Kunstmäzen von Reuven. Die große Erfindung von Tracy Chevalier ist aber die Geschichte des Mädchens, das schließlich mit einem Perlenohrring gemalt wird. Dieser jungen Frau hat sie den Namen Grit gegeben. Grit stammt aus einer verarmten Familie in Delft. Ihr Vater, der früher Keramik hergestellt hat, ist durch einen Unfall blind und arbeitsunfähig geworden. Eine Szene am Anfang der Oper zeigt, wie der Maler Vermeer mit seiner Frau Katharina die neue dienstmarkt Grit begutachtet. Bei dieser Begegnung fällt ihm auf, dass Grit das Suppengemüse nach Farben sortiert hat. Es zeigt sich hier erstmals eine Art Seelenverwandtschaft, ein gemeinsames Interesse an ästhetischen Fragen, die Grit und Vermeer verbindet und ein zentrales Thema dieser Oper ist. Wenn Gret im Haus der Vermeers ankommt, erlebt sie dort zunächst den gewöhnlichen Alltag einer Dienstmarkt, die sich mit Kindern, mit Wäsche und mit Putzutensilien herumschlagen muss und Einkäufe beim Fleischer zu tätigen hat. Beim Reinigen in Vermeers Atelier gerät sie aber bald in eine ganz andere Welt, an der sie der Künstler auch intensiv teilhaben lässt. Die beiden in ihrem Alter und ihrem sozialen Status so unterschiedlichen Menschen können sich auf der Ebene des Künstlerischen als Gleichberechtigte austauschen. Diese Begegnungen zwischen Vermeer und Griet gehören zu den Momenten, die Stefan wert zu besonderen musikalischen Momenten inspiriert hat. Wenn Griet beispielsweise erstmals in Vermeers Kamera obscura» blickt, einen Vorläufer des Fotoapparats, der ein zweidimensionales Abbild der Wirklichkeit einfängt, ist das ein Moment, der im Orchester mit großer Intensität geschildert wird. Was Griet hier sieht, hat nämlich mit dem Geheimnis zu tun, das auch die Gemälde Jan Vermeers umgibt. Und alle, die schon einmal vor einem solchen Gemälde gestanden haben, Wissen, dass darin Licht, Raum und Zeit auf so besondere Weise eingefangen sind, dass der Begriff Realismus, wie es der holländische Kulturhistoriker Johann Heusinger sagte, hier ebenso angebracht wäre wie eine Zange zum Fangen eines Ferkels. Vermehrsgemälde drücken also etwas aus, das schwer in Begriffe zu fassen ist und genau in diesem Bereich des Unsagbaren kann die Musik ihre stärkste Wirkung entfalten. Stefan Wirth und sein Librettist haben es aber auch geschafft, diese mit innerer Spannung aufgeladenen Momente im Atelier mit ganz Alltäglichem zu kontrastieren. Und auch dort finden sich Möglichkeiten für eine raffinierte musikalische Gestaltung. Ein Beispiel dafür ist die Umsetzung, die sie für Vermeers Kinder gefunden haben. In der Oper treten drei Kinderstatistinnen auf, denen eine Sopranistin jeweils die Stimme leiht. Diese Children Engine, wie Stefan sie nennt, ist eine quirlige, stimmlich und darstellerisch herausfordernde Partie, die auf vier Personen verteilt ist. Die Geschichte um Griet ist über die zentrale Beziehung zwischen ihr und dem Maler hinaus eine Coming-of-Age-Geschichte über die Herausforderungen im Leben einer jungen Frau. Grit tritt ihre Dienststelle im Alter von 16 Jahren an und wird im Lauf des Stücks 18 Jahre alt. Man könnte auch sagen, dass es darin um verschiedene Spielarten des Eros geht, um verschiedene Formen des Begehrens. Ihre ersten körperlichen Liebeserfahrungen macht Grit mit dem jungen Fleischer Peter, den sie schließlich heiraten wird. Der Kunsthändler van Reuven begehrt Grit einseitig und versucht, sie zu vergewaltigen. Auf dem Höhepunkt der komplexesten und tiefsten Beziehung zum deutlich älteren verheirateten Vermeer entsteht das Porträt der jungen Frau, das wir heute kennen. Auch diese Szene gehört zu den zentralen musikalischen Momenten von Stephan Wirths Oper. Für seine große Orchestermusik, die er dazu geschrieben hat, ließ er sich von der Maltechnik Vermeers inspirieren. Die einzelnen Details treten dort hervor, indem nacheinander Schicht über Schicht gelegt wird. Als das Gemälde fertiggestellt ist, stellt Greed selbst fest, dass ihm etwas Entscheidendes fehlt. Vermeer entscheidet sich, den Perlenohrring in das Gemälde einzufügen. Als Vermeers Ehefrau merkt, dass Greed den Perlenohrring getragen hat, kommt es zu Eklat und Greed lässt ihr Leben als Dienstmarkt hinter sich. Inszeniert hat die Oper »Girl with a Pearl Earring« der amerikanische Regisseur Ted Huffman der am Opernhaus Zürich früher bereits Puccini's Madame Butterfly auf die Bühne gebracht hat. Anders als im berühmten Film mit Scarlett Johansson zeigt Ted Huffman in dieser Vermeeroper keine konkreten Schauplätze des 17. Jahrhunderts. Ebenso wenig interessiert es ihn aber, Geschichten zu interpretieren und eine moderne Übersetzung dafür zu finden. Ted Huffman hat ein abstraktes Theater der Form, des Lichts, der Schönheit und der Klarheit geschaffen, das von den Anordnungen und den Lichtverhältnissen in Vermeers Bildwelten inspiriert ist. Zusammen mit dem Bühnenbildner Andrew Lieberman hat er einen Raum geschaffen, der intensives Musikhören erlaubt und die Imagination der Zuschauenden zu eigenen Bildern anregt. Stefan Wirth sagt, dass das Orchester die Seele seiner Oper bildet, und es lohnt sich, mit offenen Ohren in die komplexen Klangstrukturen dieser neuen Partitur einzutauchen. Es ist dann sogar möglich, im Orchester den Schlüsselbund zu hören, den Vermeers Ehefrau mit sich führt. Aber auch das Knistern von Papier, Glockengeläute und Brummkreisel, die sich musikalisch drehen, gehören zu den Farben, die den breit aufgefächerten Orchesterapparat dieser Oper ergänzen. Ebenso viel Zeit und Aufmerksamkeit hat Stefan Wirth aber auch den Gesangsstimmen gewidmet, die er den Sängerinnen und Sängern teilweise auf den Leib komponiert hat. Allen voran für die junge amerikanische Sopranistin Lauren Snuffer, die als Creed nahezu zwei Stunden lang auf der Bühne präsent ist. Aus Amerika stammen auch Thomas Hampson und Laura Akin, die die Partien von Vermeer und seiner Ehefrau Katharina singen. Ein amerikanischer Tonfall zieht sich also von Tracy Chevaliers Roman über das Libretto und die Inszenierung bis hin zu den Sängerinnen und Sängern dieser Oper. Und auch die Musiksprache von Stefan Wirth lässt keinen Zweifel daran, dass dieser Türcher sein Handwerk auch in Amerika gelernt hat. Girl with a Pearl Earring, vorgestellt von Fabio Dice.